0: Du på Livet med musiker av och med mig, Hanna Dockson, journalist. I det femte avsnittet ska violinisten och orkestermusikern Kerstin Gräns berätta om provspelningar. Något som musiker som vill vara en del av orkesterlivet måste göra. För att få en vikarieplats eller en fast tjänst i en orkester. Men också vilka känslor det väcker att provspela och vad som egentligen krävs för att bli en duktig orkestermusiker.
1: Man gör alltid en solokonsert. Då har man en standard. Måsart. Någon av hans, de här tre stora fjolkoncernerna. Så det är första satsen. Ibland långsamma satsen också. Så kör man den. Men sen, utöver det, så är det ju orkestern som bestämmer vilka orkestutdrag. Orkesterexempel som man ska spela på provspelning.
0: Hur är dina känslor inför en provspelning?
1: Mycket press. Alltså just det här att man måste få klart. Det är mycket övning och innan varje man vet hur mycket man måste öva innan. Så det är det som är jobbigt. Det är lite som ett berg. Man måste bestiga varje gång. Och det är lite jobbigt i början. Som sagt, man sätter igång och bara man ska försöka glömma bort det där lite. Ja, visst blir man väldigt upptagen. Och det brukar liksom accelerera dagarna innan. att jag Plötsligt så är jag flera timmar bara med den där lilla grejen som jag måste få bra. Det kan ju vara jobbigt för andra såklart. Familjen och så, men... Tiden innan provspelning, det är inte kul. Nej, det är det inte. I alla fall inte precis innan. Det känns ju alltid bra att må mål när man övar och så. Det är att ha ett mål och vara fokuserad, det känns ju alltid bra. Men så kommer ju den här tidspressen in, det brukar komma in. Alltså, nu, är en, nu är det två veckor kvar, nu är det en vecka kvar. Så kommer det in liksom, okej, okay. nu måste jag börja tänka också på man måste kunna ställa mig och spela igenom detta. Ska jag träffa en pianist och öva igenom solokonserten? Det kommer liksom det här också. För man vet ju hur nervös man blir när man ställer sig där. Så man måste börja tänka framträdandet, liksom uppspelningen. Måste man också lägga tanke på.
0: Visst är det så att ni spelar först fram bakom en skärm? Så att jag, för det jag tänker bara just med nervositeten. Alltså, ni, du ser ju åtminstone dem till att börja med. Det måste vi lindra lite.
1: Jag tror att det lindrar lite, men bytterst lite. För när man ändå står där, det blir någon slags... Liksom, ibland har jag stått där och tänkt, hm, hur låter detta... Alltså att man försöker tänka hur det låter. Men, men visst, jag tycker faktiskt det är skönt med skärmen. Det är det. För det, jag tycker det är lite värre att gå in och ställa mig så här. Det har jag gjort också på en sån vikarieprovspelning. Då går man in och ofta gör man det utan skärm för det, det är bara en runda och så. Alltså om man får spela för att få komma in på en vicarilista. Då går man in och så sitter fjolstämman där. Då blir det ju som att spela för. Och så känner man igen någon. Det kan ju vara en studie. Man är bekant med alla redan. Om man är från stan. Det är tufft. Så därför tycker jag skärmen faktiskt är en. Det är skönt. Man ser inte hur många och vem det är. För det påverkar. Det gör det.
0: Det är ett som du säger. beskriver det här. Du kommer in och du känner alla liksom i stämman. eller Du har koll på dem. Hur, känns, hur påverkar det? Nej, det är jobbigt.
1: Det händer mig flera gånger. När folk, liksom, ah, ska du söka? Alltså folk är i stämman i orkester. Ska du komma och söka? Ja, ah, jag ska komma och söka. Liksom. Och så sprospelar man. Och så går man inte vidare. Eller man kanske går i bästa fall går man andra runda tredje runda men det är också det hänt, det, det hänt med att man går inte vidare liksom från första runda ens och så träffar man då någon sen. ja ah, vad synd. alltså du vet så här, då, då ska man egentligen bara liksom alltså, det är jättesvårt det, det, det är jättejobbigt man känner ju ofta andra som söker också så vet man den person gick ju vidare liksom. alltså, alltså, du vet, man blir så där, man börjar direkt ha de här negativa man jämför sig med andra. Alltså, det kan man fråga vem som helst som har spelat och åkt ut. Det är jättejobbigt.
0: Är det bra för utvecklingen också att gång på gång testa sig själv i det här Det är det här som är frågan. Både och. Det
1: viktiga är att man går in med en positivitet i nästa gång. Det är viktigt. Och det, det får man ju inte när man åker ut den där första gången. Eller andra så alltså den förra gången. Om man åkt ut. Och kanske inte riktigt förstod varför heller. För då ligger det där kvar och liksom bubblar i huvudet. Det är ju ändå så att man lär sig hur provspelningarna funkar. Alltså på något sätt när man gör om saker. Kanske det finns någon liten del av dig som får erfarenhet. Då, liksom. När jag vann provspelningen till slut. Då var det ju, alltså min repertoar, den hade jag gjort förut. Jag tror det hjälpte mig att jag hade gjort det faktiskt. Precis det som jag spelade det hade jag gjort på en, annan, alltså på en provspelning året innan. Så där hjälpte det ju. Utan att veta om det så var jag kanske lugnare inför. Jag kände att jag hade, det jag skulle spela hade jag liksom. Och det var ju väldigt viktigt. Att få kroppen och huvudet med sig. Alltså motoriskt kan man ju vara in mycket faktiskt. Men sen så är det ju det här, nej inte dagsform. Men alltså mental form precis när det är dags. När var ja. Och man vill ha det här flowet som man får ibland. Men man vet inte hur man får det. När du spelar igenom stycket eller övar på stycket så måste du öva med det där närvaron. Och dessutom, om man vet att man går till en, en uppspelning eller konsert man vet att man kommer liksom chockas av alltså, den här nerv, nerverna publik och det känns annorlunda i salen när det är fullt med folk. Alltså, så, där. så där måste man ju ha marginal också. Alltså, man måste typ öva in hur man kommer in i den här flowet så att man kan hitta det trots att man är liksom, allt känns jättekonstigt i kroppen. Det där är inte lätt. Det är inte så att man ja, kan det. Jag har aldrig tänkt att... Jo, kanske någon gång har jag tänkt liksom... Ja, det här är mitt liksom. <laughs> men då fick jag det inte. <laughs> men jag men, menar, men, det är väldigt olika hur man går in. Den där gången då jag vann, då var inte jag särskilt på faktiskt. Jag var, jag var liksom, ska jag gå på det här några veckor innan faktiskt? Jag var nog lite trött just på grund av det här med... En gång till liksom och såg ut. Nej, alltså, jag var lite trött på det. Men det var ju då jag hade... Jag bestämde för att in, jag spelade upp för någon sådär, men jag tog inga råd från någon. Alltså jag liksom bestämde vad jag vill lyssna bara på mig själv. Men det där hjälpte mig, tror jag att slappna av lite i stunden att jag inte hade den här prestations.
0: Jag tror jag aldrig haft
1: den prestationspressen på mig.
0: Kan man liksom på på höft se att så här många provspelningar kan man beräkna i varje år? Det där är rätt olika, för vissa har ju inte ens.
1: Nej, vi har provspelningen rätt ovanliga faktiskt. Det beror på vilket instrument man spelar. Men på fjol så poppar det ju upp provspelningar rätt ofta. För det är ju så många platser i en orkester. Folk sitter ju fram till pensionen ofta om man inte slutar på grund av någonting. men Så det där kan man inte riktigt säga. Ofta så provspelar man till en tjänst så man vet vilken tjänst det är. På fjol så finns det ibland att man, vi söker viljonister. Och då kan det ju vara så att de har lediga tjänster i både andra och första fjol. Och jag tror det var mer vanligt förut faktiskt. Men det har jag sett nu igen att det kommer. Det, om man har flera platser, att man öppnar det upp liksom, och så ser man sen vad man tycker. Då kanske det blir så att man blir tilldelad då en plats.
0: Jag tror att man måste spela olika beroende på om man är första fjol eller andra fjol? Det som blir skillnad blir väl när man
1: väl sitter där och, och spelar och jobbar. Så är det skillnad. Det är ingen skillnad på att spela ut. <laughs> Men första fjolarna har ju mycket melodier så det blir liksom, det, det är nästan lättare för att andra fjolerna är mycket du vet, mellanstämmor, komp, andra stämmor som ska vara lika briljanta och ut, utåtriktade som första fjolerna fast man spelar på de lägre strängarna. För det låter mycket mer när man spelar en melodi uppe på e-strängen. Så man måste ha lite mer, det är lite mycket power
0: i andra fjol. En duktig solist, är den nödvändigtvis en duktig orkestermusiker?
1: Jag tror det handlar mer om orkestererfarenhet. Att man vet att en orkester... Ja, hur man tolkar dirigenten och hur man följer sin stämledare. Alltså det kan vara en orkester på 80 pers. Alltså att det kanske tar lite längre tid än när man sitter i en kvartett och liksom... Där ska slaget vara. Men i orkester så är det ju kanske med lite mera... Det är en stor organism. Där är det en stor skillnad på hur man bara sätter eh, timing Och man måste vara lugn i sin rytm på något sätt. Det är jätteviktigt med... Det är därför alla tjatar så mycket. Det fattar man ju först sen tycker jag. Hur viktigt det är fundamentala saker i orkesterspel och i proffsorkestrar. Det är liksom rytm, toner såklart, intonation. Men det är på något sätt det enklaste. Öva rena toner är ju rätt enkelt egentligen. För det kan man göra själv liksom. Men rytm och takt, känsla eller vad man ska säga. Och såklart följa och höra. Det är faktiskt mycket viktigt när man väl sitter med alla andra. Och det där tycker jag man kommer på. Det är hela orkestren som ska spela. Man kan nog bli bra på båda. För det finns ju såklart de som är helt solistinställda med all rätta. Och då, de, då är ju de solister liksom. Då kanske man inte har samma stämspelskänsla. Och det är därför man har den här tredje rundan oftast. Första och andra runda är ju solistiskt. Med, med lite orkesterutdrag, alltså exempel som man får lyssna på. Men sen i tredje rundan är det ju alltid att man får se personen, man tar bort skärmen och man gör ett kammarmusikprov ofta. Alltså att man sitter tillsammans med tre orkestermedlemmar, så spelar man en sats eller en halv sats ur någon målsats till exempel. Och så s- s- hör ju Gjörn och ser hur man funkar. Skillnaden är ju, alltså när man sitter i kammarmusik sitter man själv med sin stämma. Det kan ju vara att man är två eller tre eller fyra eller åtta för den delen. Men man sitter ju med sin egna stämma. som man är solist i princip. Så när man sitter i en fjolstämma i orkestern så är man kanske en bland sex stycken eller en bland 16 stycken i stora synkföljande kan Det kan vara 16 första fjoler. Och då blir det liksom automatiskt att man tar hänsyn då till stämman, stämledan och dirigenten såklart. Alltså i kammarmusik har man ju ingen dirigent. Där är det ju stor skillnad också. Så i, stäm, i orkesterspel så man behöver man egentligen inte spela på något annat sätt. Men jag menar själva attityden blir att man mer ska hänga med stämman. Och då kanske, det, ja, då kanske man är lite mer... Att man får vara lite. Att man håller koll lite. Att man gör som de andra. Medan man, när man spelar kammarmusik så är det ju mer att tänka själv. Om man funkar kammarmusikaliskt. Om man ser att den här personen funkar jättebra kammarmusikaliskt. Då kan man vara rätt säker på att det funkar kan man tro att det funkar bra i orkestern. Men om det är någon som sitter redan i en kvartettkonstellation och kanske inte bara bryr sig om sig själv, då märker man det tydligt. Men sen har man ju sen ett orkesterprovperiod i orkestern. Det har man ju också innan man får anställningen.
0: Du har lyssnat på Livet med Musiker. I nästa avsnitt ger Karstie Gräns några exempel på orkestrar som hon har spelat i. Producent är jag, Hanna Dockson.